0: Bienvenidos a otro episodio de un par de neuronas, esperamos que les haya gustado el anterior sobre los animales más venenosos y atentos porque a algunos de ellos les gusta esconderse entre la ropa y los zapatos, entonces ya lo saben, cuidado. A ver Jauma, no sé si te recuerdas de los animales que estaban en la lista, ¿me puedes decir a cuál es al que más le temes?
1: Bueno pues al que más le temo fue al que encabezó esa lista. Y es la avispa de mar, que es una medusa de 5.000 tentáculos. ¿Me puedes decir quién te va a salvar en el medio del mar si te pica algo así?
0: Muy buena pregunta. Bueno, hoy hablaremos de un tema completamente diferente y es hackers. Como me encanta este tema, de verdad. Es una de mis debilidades.
1: Bueno, creo que no solo el tema hackers, sino la internet profunda y todos esos temas.
0: Hombre, sí, me apasiona todo lo que tiene que ver con la deep web, hackers, pedofilia y tráfico humano. Hoy solo será hackers, que el tema pedofilia y tráfico humano es bastante largo y muy turbio.
1: Entonces, ¿estás lista o qué?
0: Siempre estoy lista, pero para este tema, el triple. Bueno, antes de iniciar les queremos contar que para este episodio buscamos información no solo en portales relacionados con la tecnología, sino más que nada con la ciberseguridad, como el Campus Internacional de Ciberseguridad, Computer Hoy o Software Lab, para brindarles más información sobre lo que son los hackers, qué tipos hay y cómo operan. Primero les daremos la definición de hacking, luego los tipos que existen actualmente y finalmente les presentaremos los mejores de la historia. Entonces, Yama, ¿nos puedes dar la definición de lo que es hacking?
1: Sí. Un hacker o pirata informático es una persona con grandes habilidades del manejo del ordenador que investiga un sistema informático para besar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora y ya que les acabo de dar la definición, les puedo decir qué tipos existen. Principalmente hay tres. El Black Hat, el Grey Hat y el White Hat. Marcela, ¿puedes explicar cada uno?
0: Vale, iniciemos con el primero. Black Hat. Estos hackers son conocidos como ciberdelincuentes. Ellos acceden a sistemas o redes no autorizadas y su objetivo principal es causar daños y segundo, obtener contraseñas, datos personales, información financiera o incluso introducir un virus.
1: Creo que todos hemos escuchado hablar sobre los ciberdelincuentes. Pero creo que tal y como sabemos quién son, no sabemos cómo nos acechan, nos atacan.
0: Bueno, pasamos a los Grey Hat. Quienes se rigen por el lema depende del momento y del lugar. O mejor dicho, ¿para quién? Estos prestan sus servicios a instituciones como lo son agencias de inteligencia, grandes empresas de informática o incluso gobiernos. La actividad de los Grey Hat es divulgar información valiosa por un precio bastante alto.
1: A mí me gustaría ser uno de esos, ¿eh? Vas cobrando ahí, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Que te hackee esto? Pues venga, me pagas.
0: No estaría mal, la verdad. Bueno, finalmente tenemos a los White Hat. Creo que estos son los que llevan la capa. Los White Hat son los que se dedican a la investigación pura y dura. Notifican fallos en los sistemas de seguridad y, bueno, podríamos decir que son los buenos de los hackers.
1: Oye, ahora, ahora no estoy seguro si... Sí, sí. Tengo que ser greyhat o whitehat. Los greyhat son buenos cuando les conviene. Y los white siempre trabajan bajo un fin legal y positivo.
0: Es una combinación interesante, creo yo. A ver, está muy difícil elegir. Bueno, y como siempre buscamos toda la información posible antes de hacer cada episodio, les puedo decir que aparte de estos tres, les podemos contar sobre otros que son hackers actualmente, newbies y hacktivistas. Llama, ¿nos puedes explicar estos dos tipos?
1: Y tanto. Les voy a decir los primeros, los newbies. Como bien dice su nombre, son new más babies. No son expertos en el ámbito del hacking. Los newbies son los novatos en este sector. Luego tenemos los hacktivistas. Seguramente han escuchado a estos. Hace varios años que existen, y los más conocidos son Anonymous. Marcela, tú los conoces muy bien, ¿a que sí?
0: Demasiado bien, Jauma, demasiado bien. Hoy les tenemos un top 10 extremadamente interesante y lleno de ataques cibernéticos. Oye, ¿qué dices si pasamos a los mejores hackers de la historia? ¿Estás listo? ¡Ah! Importante, no todos son malos. Algunos de ellos han hackeado por buenas causas.
1: Y tanto que estoy listo.
0: ¿Te parece bien si decimos uno cada uno para hacerlo más divertido?
1: Venga, va. Ah, y que sepan que algunos no tenemos tanta información porque están inactivos o en
0: paradero desconocido. Exacto. Así que comencemos. Hacker número 10, Adrián Lamo. Este chico es de Boston y es conocido como el hacker vagabundo. A ver si adivinan por qué le llaman así, llama. A ver, yo sé que tú tienes una idea de por qué le llaman el hacker vagabundo.
1: Bueno, a ver, ¿cómo puede decir la palabra vagabundo? Claramente no tenía una casa. <risa>
0: Exacto, cerca. Adrián Lamo es conocido como el hacker vagabundo por realizar sus ataques desde cibercafés y bibliotecas. Así es, llama fuera de casa. Hablemos de sus ataques. Lamo entró en la lista negra de los Estados Unidos por infiltrarse en la red de Microsoft. Oye, pero no todo su trabajo es malo, ¿eh?
1: ¿Cómo que no? A ver, explícame.
0: No, Lamo estuvo un tiempo trabajando para Fortune 500 para comunicarles qué fallos tenían y así brindarles soluciones para mejorar el sistema operativo de esta gran empresa. Bueno, y les puedo contar también que actualmente es periodista y da conferencias por el mundo. Mm,
1: ¡Qué interesante! Libros y conferencias. Vamos al número 9, con Johan Manuel Méndez. Méndez es conocido por ser el cerebro del sistema de espionaje de Blacknet. Voy a explicar lo que es para los que no la conocen hasta ahora. Blacknet, o Red Negra, es un sistema capaz de registrar toda la información de un ordenador en solo unos segundos, sin que el usuario se dé cuenta de lo que está sucediendo en su ordenador. Méndez es fundador de un sitio llamado FireworkNK.com y lo mejor de este sitio es que permite publicar todo tipo de información de manera anónima y sin presiones.
0: Pasamos al hacker número 8, Gary McKinnon McKinnon es un hacker británico nacido en Glasgow en 1966, es conocido como Solo, McKinnon está en el punto de mira de los Estados Unidos por haberse infiltrado en el sistema militar, así es amigos militar, y el gobierno estadounidense lo considera el mayor asalto informático de la historia de los Estados Unidos. Ah, el siguiente hacker en nuestra lista es uno de mis favoritos pero bueno, te lo dejo a ti solo por esta vez.
1: Oye, que yo lo sé, lo sé. Que el siguiente es tu favorito. ¿Pero lo quieres decir tú? No, no te preocupes.
0: Te lo dejo a ti por esta vez.
1: Venga, va. Hacker número 7. Julian Paul Assange. Una de las cosas más curiosas e importantes de este hacker sucede en 1997. Assange fue colaborador en la creación del libro Underground de Dreyfus. En el libro cuenta sus experiencias como miembro de un grupo de hackers llamado Subversivos Internacionales. Y les voy a mencionar algunos de los ataques de Assange. Bueno, este hacker es famoso por haber accedido a varios ordenadores de la universidad australiana y a una compañía de telecomunicaciones. Assange se ha declarado culpable de 24 cargos por delitos informáticos y hace algunos meses estuvo en todos los medios de comunicación existentes cuando fue arrestado por ciberdelincuencia. Y como no, tengo que mencionar a los favoritos de Marcela, Anonymous, ya que publicaron un vídeo que se hizo viral en internet para advertir a los responsables de su arresto que si no liberaban de inmediato a Sánchez iban a causar daños en los sistemas de seguridad de ciertos gobiernos. O incluso a grandes compañías que apoyaban el arresto y detención de este hacker.
0: Hacker número 6. Michael Calce. Bueno, les puedo decir que este hacker inició hackeando los sitios web de algunos de los comerciales más grandes del mundo, hasta que en San Valentín del 2000, con solo 15 años, causó daños en los sistemas de Amazon, eBay y Yahoo. Vaya, vaya, vaya con este Michael. Actualmente trabaja en una empresa de seguridad informática.
1: En el número 5 tenemos Steve Wozniak. A ver, este hacker inició su carrera en los años 70. Engañaba los sistemas telefónicos para hacer llamadas gratis y no pagar por el servicio. Pero dejó de ser hacker para fundar Apple con Steve Jobs. Eligió cambiar de rumbo.
0: El hacker número 4, David L. Smith. Smith es el autor del famoso virus Melissa, que para los que no lo saben es un virus que se propagó con mucho éxito por correo electrónico en 1999 y se infiltró en miles de ordenadores. Hombre, cuidado, porque Smith fue condenado a prisión por causar daños por más de 80 millones de dólares. Ha salido caro la, la jugada.
1: Bueno, pero se ha ido a la cárcel. En el número 3 tenemos a George Hotz. Una de las cosas más interesantes de este hacker es que fue alumno del centro John Hopkins para jóvenes talentosos y actualmente es un ídolo para muchos hackers. Una de sus mejores hazañas ha sido infiltrarse en el sistema operativo de PlayStation 3.
0: Hacker número 2, Tsutomu Shimomura. A ver amigos, ¿se recuerdan que hablamos de los White Hat? pues Shimomura es uno de estos. ¿Quieres saber lo más curioso e irónico de este hacker? Shimomura es el hacker que desenmascaró al número uno de nuestra lista.
1: Bueno, pues vamos a por el número uno de esta lista. Tenemos al norteamericano Kevin Mitnick. Como dijo Marcela, Shimomura desenmascaró al número uno de nuestra lista. Este hacker también es conocido como el cóndor entre los hackers del mundo. Les puedo decir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo considera el criminal informático más buscado de la historia, ya que se ha infiltrado en empresas como Motorola o Nokia. Pero no solo infiltrarse, sino robar información e incluso secretos corporativos. Algo realmente grave, como vemos. Minnick es tan experto en la materia que incluso ha hackeado a otros hackers.
0: Oye, pero mira, Minnick estuvo preso antes, ¿no?
1: Así es, Marcela. Minnick estuvo preso entre 1995 y 2002. El tiempo que estuvo preso se le fue prohibido realizar llamadas telefónicas para evitar que pudiera organizar o planear algún ataque. ¿Te imaginas eso? Siete años sin hablar con nadie fuera de prisión.
0: A ver, sinceramente no sé si yo, que hablo hasta con las rocas, pudiera estar siete años sin hacer ninguna llamada telefónica. Pero bueno, que no sé si no me dejan más opciones, pues me pongo a hablar con mi compañera de celda y si no tengo compañera de celda, pues en el comedor a ser amigos.
1: No tengo ninguna duda de que algún amigo harías. Pero bueno, terminemos de hablar sobre Mitnick. Luego de salir de prisión, en 2002... ...puso su propia compañía de asesoramiento y consultoría. La empresa se llama Midnick Security. A ver, este hombre es bueno para infiltrarse en ordenadores ajenos... ...pero digamos que no es muy creativo a la hora de escoger su nombre de empresa.
0: Claro, Midnick Security, pues no tiene mucha creatividad... ...que digamos, le hace falta un buen publicista en su negocio... ...para que le dé una buena dosis de creatividad, ¿no lo crees?
1: Por cierto, casi lo olvido. Aparte de tener su propia empresa... Es autor de un libro y da conferencias. Bueno chicos, chicas, consideramos que este tema sobre hackers abarca muchísimo más de lo que hemos hablado hoy, entonces estamos considerando hacer más adelante un nuevo episodio donde hablaremos cómo defendernos de estos ataques y tener controlado nuestro ordenador. Ahora sí, Marcela.
0: Bueno amigos, llegamos al final de este episodio lleno de datos, hackers y seguridad. Esperamos que les haya gustado el episodio anterior sobre los animales más venenosos y no olviden seguir nuestro podcast para que no se pierdan ninguno de los últimos episodios de este 2020 Ah, y recuerden que para escucharnos solo necesitan Un par de neuronas